0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz bugün Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yedinci günü bugün tam bir hafta oldu saldırı başlayalı az sonra Murat Yetkin'le Ankara'yı konuşacağız Ankara'nın tutumunu konuşacağız Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir süredir yürütülen denge politikası bu savaşla birlikte sürdürülebilir mi? Yetkililerin konuyla ilgili açıklamalarını soracağım kendisine ve tabii ki bilim kurulu toplantısının ardından. Fahrettin Koca açıklama yaptı. Maske zorunluluğu açık alanlarda kaldırıldı. Okan Yücel, Ankara muhabirimiz Okan Yücel toplantıyı izledi. Onun da izlenimlerini alacağız. Az sonra Ukrayna'da son durumla başlayalım isterseniz. Bugün ikinci kez müzakere masasına oturması bekleniyor tarafların pazartesi günkü görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Ukrayna Devleti Acil Durum Servisi Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin başlangıcından bu yana 2000'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Harkov'da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Belediye binası vuruldu Harkov'da. 65 kilometre uzunluğundaki Rus araçları, Rus zırhlı Araç konvoyu Kiev'e kuzeyden ilerliyor. Rusya, sonun ele geçirildiğini duyurdu. Herso Belediye Başkanı ise hala Ukrayna güçlerinin elinde olduğunu söylüyor. Burada bir belirsizlik var, belirsizlik sürüyor. Apple, Rusya'daki ürün satışlarını durdurma kararı aldı. Ukrayna'dan 450 bin mülteci Polonya'ya geçti. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Bunlar kabul edilebilir talepler değil. Odaklandığımız yer bu savaşın sona ermesi biz bu kanala açık tutmak adına yaptırım paketi planlamıyoruz dedi. Möntro ve Boğazlar konusu da yeniden gündemde e, bu saldırıyla birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya'nın 27-28 Şubat'ta Boğazlar'dan savaş gemisi geçirmek istediğini ancak Türkiye'nin dostane bir şekilde ricası üzerine bundan vazgeçtiğini açıkladı. Ve konuğum gazeteci Murat Yetkin. Hoş geldiniz Murat Yetkin.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün biraz Ankara konuşmak isteriz. Açıklamalar geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kapalı oturum yapıldı. Meclis bilgilendirildi. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, dedi ki Rusya'nın gerçekçi olmayan talepleri var. Bunlar kabul edilebilir değil. Bir yaptırım paketi de planlamıyoruz dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Montre yeniden gündeme geldi. Türkiye Ankara Montre konusunda da hassas davranmaya çalışıyor. Rusya'yı da gücendirmek istemiyor. Ama bir yandan da Batı ittifakında olduğunu hissettirmeye mi başladı sizce? Bu savaş buna vesile mi olacak diye parantez açıp size bırakayım
1: şekiller. Yani sondan başlayayım oldu. Olacak değil oldu. Yani birkaç sene öncesine kadar işte eksen kayması mı? Türkiye artık NATO'dan kopuyor ve işte Rusya, İran, Çin diye aslında var olmayan da bir eksene mi kayıyor? diye tartışmalar vardı. Böyle olmadığı görüldü. Çünkü ciddi bir kriz anında Türkiye NATO ile beraber hareket etti. Hatta şöyle diyelim yani Sadece hükümet değil. Bakın geçenlerde Reuters şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu CHP liderinin sözleri de alıntıladı. E, dedi ki yani iktidarda biz de olsak ya da iktidara gelsek biz de NATO ile beraber davranacağız. Demek ki yani bunu bir e, sadece hükümet de değil. Türkiye'nin genel olarak bir siyasi tutumu e, diye değerlendirmek öyle okumak mümkün. O bir. İkincisi Bugün ee,
0: Akşener de bu arada belki e, Murat Yetkin hani üzerine bunu eklemek isterseniz Akşener de e, vakit seretme vakti değil e, dedi. E, yaptırım evet. vakti dedi. Buyurun. Evet. Muhalefet açısından hani bir parantez açmak istedim. Buyurun.
1: Evet, evet. Doğru. Ee, Akşener tabii bir de yaptırımları u- uygulayalım biz de yaptırım uygulayalım dedi. Oysa hükümet politikası yaptırım uygulamak yolunda değil. Eee çünkü böyle bir yaptırım uygulamasından Türkiye'nin büyük zararı olur. Zaten enerji konuları biraz Almanya'nın da bastırmasıyla, Avrupa Birliği'nin de bastırmasıyla enerji konularında çok büyük bir şey yok. Yani yaptırım hevesi ve uygulaması zaten görülmüyor. Ama yani hem Rusya'ya karşı tavır alıyor, Ukrayna'dan yana çok açık bir tavır oluyor Türkiye. Hem de işte yaptırımlara da katılmayarak ipleri koparmama e, politikası izliyor. Keza e, Türk diplomatlar hem e, Moskova'da hem Kiev'de görev yapmaya devam ediyorlar. Yani bunlar önemli e, ayrıntılar. Türkiye hava sahasını kapatmış değil e, uçuşlara. Yani bütün bunlar. Hani bir yandan Rusya'ya karşı tavır alıp diğer yandan da Rusla'yı, Rusya'yla ipleri kopartmama e, siyaseti. Çünkü neticede e, hani Rusya da burada, biz de buradayız. Yani öyle bir şey var. Ukrayna da burada. Yani e, Amerikan, Avrupa desteği binlerce kilometre öteden geliyor ama onlar e, gittiği zaman biz yine buradayız. Yani böyle bir e, gerçek e, var ortada. E, aynı şeyi işte Suriye politikasında e, filan da gördük. Montreux'e gelince Montreux e, baştan itibaren hani bizim gibi insanlar ya Montreux'e dayalı olması lazım. Türkiye'nin politikası ne diyorduk. O zaman hükümet tarafından çok ses çıkmıyordu. Hatta yakın zamana kadar biliyorsunuz işte 1936 Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk döneminden Montru Anlaşması böyle biraz küçümser hava vardı. İşte efendim biz niye boğazlardan para kazanamıyoruz falan diye böyle bakkal hesabı işler yapılıyordu. Bakkallar alınmasın yani basit hesaplarla devlet yönetimi çok kolay olmuyor diye söylüyorum. Ama 1936 tarihli anlaşmanın bugünün Türkiye'sine, bugünün bölgesine, nasıl bir çatışma ya da yumuşatma, moderasyon zemini getirdiğini görüyoruz. Bu da bu da bir gerçek.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Avrupa Birliği'ne hem Amerika Birleşik Devletleri'ne de sistem e, etti, İlla saldırıya mı uğramamız gerekiyor e, dedi Avrupa Birliği'nin e, Ukrayna'nın üye müzakeresini e, sürecini başlatması ile ilgili e, orada da sözü yine size bırakayım cumhurbaşkanı Erdoğan açısından e, bu açıklamalar ne anlama geliyor?
1: Valla e, hani haksız değil çünkü e, Avrupa Birliği gerçekten son derece çifte standartlı iki yüzlü bir politika izliyor. Yani Ukrayna'ya karşı yaklaşımı yanlış değil ama bundan önce Suriye'ye, Irak'a, Türkiye'ye filan bu yaklaşımları çok yanlıştı. Şimdi mülteciler konusunda da aynı şey var. Yani e, hatta bir e, Avrupa Birliği'nden bir devlet adamı, şimdi adını hatırlayamadım. Yani işte onlar da sarışın mavi gözlü. Ya ne var işte bizim gibi insanlar hatta bir tanesi Netflix izliyorlar. Normal insan işte Ben demiş. Sanki Iraklı, Suriyeli, Afgan, e, Netflix izlemiyor, izleyemiyor diye onlar normal insan değil falan. Yani gerçekten bir hani gizli ırkçılık e, şeyi de e, eğilimi de böylelikle açığa çıkıyor. Hatta Ursula von der Leyen yani Avrupa e, Komisyonu'nun başkanı Avrupa Parlamentosu'nda Volodymyr Zelensky, Cumhur, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın video konferansıyla ilerledi. İşte seslenmesinden üye alın bizi demesinden sonra çıktı. İşte biz aynıyız zaten falan gibi bir laf kullandı. Yani bizim gibiler Plan diye bir laf kullandı. Yani gerçekten ben dinlerken böyle ne diyor bu ya falan dedim. Şimdi şey doğru o yüzden. Bir de oradaki bir şey var önemli bir ayrıntı var. Erdoğan'ın sözlerinde lütfen sözünü kullanıyor. Yani hı hı. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne işte Amerika'ya filan karşı şimdiye kadar alıştığımız o e, sert çıkışları, üst perdeden çıkışları filan yok. Şimdi lütfen bize de aynı şekilde davranın diyor. E, bu da, burada da bir üslup değişikliği var. Ama söylenenler doğru. Yani Türkiye NATO üyesi fedakarlık beklendiği zaman Türkiye'den bekleniyor. İşte Rus savaş gemilerine günlerdir kapalı boğaz. Yani... E, Böyle bir durum var ama NATO içinde gereken dayanışmayı görüyor mu Türkiye? Benim de kuşkularım var.
0: Son olarak yine bunu da böyle biraz iç politikaya bağlayalım isterim Murat Yetkin. Aslında bir süredir sizlerle konuşuyoruz hani geleneksel Türkiye dış politikasının Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarının son dönemlerinde biraz işte yayının başına bahsettiğiniz işte eksen kayması mı? İşte Türkiye artık işte o geleneksel tarafını değiştiriyor mu? Yok Avrasyacılık tartışmaları vesaire yürüyordu. Şimdi... E, muhalefeti dış politika açısından nasıl bir süreç bekliyor buna hazır mı sizce muhalefet e, bir e, stratejisi var gibi duruyor mu e, sizce zor olacak mı toparlamak diyeyim ya da yani Türkiye yeniden bir e, güvenilir bir müttefik o konumuna
1: o top Pardon o toparlama çalışması e, bana sorarsanız 15 Temmuz askeri darbe girişiminden itibaren başladı oradan itibaren başladı. 2018'de ayrı bir e, viraj aldı. 2018 neden? 2018'de bir e, işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni sisteme göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Erdoğan. Ve yeni bir ekonomik politikası uygulamaya başladı. O ekonomik politikası işte bugünkü ekonomik krize getirdi Türkiye'yi. E buna bağlı olarak da e, sürekli zıtlaşma temelinde e, kurulmuş bir dış politikadan vazgeçmek durumunda kaldı e, AK Parti hükümeti. Yani e, o zamana kadar sürekli bir zıtlaşma temeli vardı. Yani hatta zıtlaşmadan beslenen bir e, siyaset vardı. Şimdi o tabii e, bir perde indi. İş noktada e, bu noktada lütfen'e geldi. Gelsin yani zaten hani siyasetin üslubunun sertleşmesinden yana bir insan değilim ben. Ama e, bu değişimi de görmek adını koymak lazım. Dolayısıyla e, hani Muhalefete daha yakın bir çizgiye geldi falan diye denebilir. Çünkü hani e, İyi Parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun zaten onlar öteden beri Montreux vurgusu yapıyorlardı. Yani e, Montreux anlaşması hükümlerince biz davranalım diyorlardı. Şimdi hükümet de e, o çizgiye gelmiş vaziyette. Bu da yani olumlu bir şey. Keşke hı hı. daha önce gelselerdi.
0: Çok teşekkürler Murat Yetkin. Rica ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Değerli katkılarınız için efendim. Az önce Murat Yetkin'le de konuştuk aslında. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin Boğazlar üzerinde tam hakimiyet kurma ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı elde etti. Bir sözleşme, 104 emekli amiralin Kanal İstanbul tartışmaları ile birlikte kaleme aldıkları... Ee, bir e, açıklama vardı. Onunla birlikte e, yeniden gündeme gelmişti Montrö. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte belki o günden daha fazla tartışır ve konuşur olduk. Montrö'yü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda bugün e, bir kapalı oturum yapıldı. E, öncesinde de yetkililerden açıklama e, geldi. İzleyelim bakalım neymiş o açıklamalar.
2: Evet. Montre sözleşmesi Rusya'nın Ukrayna'ya geçen hafta başlattığı saldırıyla yeniden gündeme geldi. Saldırının ilk gününde konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vazili Botner, Ukrayna'nın yardım talebini Dışişleri Bakanlığı'na ilettiğini belirterek yardım ve boğazların kapatılması talebini Dışişleri Bakanlığı'na ilettim. Montre sözleşmesinin 19. maddesi uygulanmalı. Türk tarafı en kısa zamanda cevabını verecektir dedi. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Şubat'taki açıklamasında Rusya ve Ukrayna arasında savaş hali hukuken kabul edildiği takdirde Boğazlardan savaş gemilerinin geçişinin yasaklanacağını söyledi. Çavuşoğlu 27 Şubat'taki açıklamalarında ise bu bir askeri harekat değil resmen savaş hali var dedikten sonra Montra Sözleşmesi'nin bütün hükümlerinin şeffaf şekilde uygulanacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu bugün katıldığı bir televizyon yayınında da 27 ve 28 Şubat'ta 3 Rus gemisinin boğazlardan geçişinin Montreux Sözleşmesi uyarınca engellendiğini açıkladı. <gülüyor> Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de 26 Şubat günü Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye toplumuna teşekkür ederken Rus savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna'ya önemli askeri ve insani yardım bugün hat safhada önem taşımaktadır. Ukrayna halkı bunu hiçbir zaman unutmayacak dedi.
1: Peygamber aleyhissalatu vesselam
2: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da pazartesi günkü kabine toplantısının ardından Montres Sözleşmesi'nin uygulanacağı mesajını verdi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Montres Sözleşmesi'nin boğazlardaki yemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız ifadesini kullandı.
0: Boğazların kapatılması kimin lehine olacak? Peki uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında çalışan Profesör Doktor Turgut Tarhan'ı dinleyelim. Dilekçe'nin adı
3: Sayın Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı'nın bugünkü o açıklamasını ben de gördüm medyada. 27-28 Şubat'tan söz ediyor. Tabii orada bir açıklık yok, şu açıdan yok. Yani 27-28 Şubat'ta bir talepte mi bulunuldu? Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan devletlerden Rusya talebi orada zikrediliyor bakan tarafından. 27-28 Şubat'ta geçiş bildiriminde bulundular mı? Çünkü Montreux Sözleşmesi'ne göre Karadeniz krizi olan devletlerin savaş gemilerinin geçişten 8 gün önce en geç bildirilmiş olması lazım Türkiye'ye. Bütün hedeflerinin ee, geçecek gemi tiplerinin tonajının vesaire vesaire ayrıntılarının teknik tiplerinin belirtilmesi lazım. Türkiye'de bunu Montreux taraflarına iletiyor. Dolayısıyla bilgilerine sunuyor. Orada benim anladığım henüz ortada bir savaş yoktu diyor Sayın Bakan. Ee, savaş yoktu ve daha önceden bize böyle bir bilgi geldi ve biz de bunu dostane bir biçimde e, hani geçmeme yönünde telkinde bulunduk diyor. Ama sözleşmeye e, sözleşme yetkilerimizi kullanarak değil de biraz daha yumuşak bir ifadeyle karşılıyor. Burada da Türkiye'nin başından beri, bu krizin doğduğundan beri dış politikadaki o biraz bir kere daha görmüş oluyoruz. Yani bir takım hukuki tanımlara, hukuki formlara ve usullere çok net ve katı bir biçimde, köşeli bir biçimde girmek yerine işte biraz dostluk, yakınlık, komşuluk gibi terimlerle hukukun dışında bir ilişki tarzına vurgu yapması kendini gösteriyor. Ama benim anladığım burada daha önceden bir başvuruda da olabilir. 27-28 günlerinde geçmek üzere mesela o zaman 27-28'den en az 8 gün önce yapılmış olması lazım. Bunun daha erken de olabilir ya da o gün yapılmış olabilir ama bunun bir aydınlatma, aydınlığa kavuşturulması ihtiyacı var. Haberde de bunu çok net görmüyoruz.
0: Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'da Ruşen Çakır'a Transatlantik programında Montre tartışmalarını yorumladı. İzleyelim.
4: Bugüne kadar ki, yani 2008'de, 2014'teki Rusya'nın benzer müdahalelerinde Türkiye bir parça bir denge tutturmayı becermişti. Çünkü o zaman Batı'da da kafa çok karışıktı. Bu kadar net bir tepki gelmemişti Batı'dan da. Dolayısıyla Türkiye Türkiye o dengeyi korumayı becerebilmişti ve hatta birazcık da Rusya'nın yanında e, tavır e, takınabilmişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada Batı bu kadar netken, bu kadar rahatsızken Rusya'nın yaptıklarından tabii Türk, bu Türkiye'ye bir seçim yapmaya zorluyor. Şimdi pek çoğuna göre mesela Washington'da böyle ben daha dün e, çok canlı bir tartışma gördüm bunun üzerine. E, yani Türkiye işte seçimini yaptı. Bakın Batı'dan yana bir tavır aldı diyenler var. Ben bunu çok öyle görmüyorum. Hala o dengeyi tutturmaya çalışıyor. Yani bir taraftan ee, Rusya'nın işte Avrupa Konseyinde te, e, temsil haklarının e, askıya alınmasına dair oylamada çekimsel kaldı Türkiye hatırlayalım. E, diğer taraftan e, işte şey yapıyor e, bunu savaş olarak bunu bir savaş yani hani özel bir operasyon olarak şey lanse etmiş Rusya bunu kabul etmiyor bunu bir savaş olarak tanımlıyor ve Montreux gereği de boğazları kapatacağını söylüyor ama diğer taraftan e, hani hava sahasını kapatmamış diğer bütün NATO ülkelerinin Batı ülkelerin büyük oranda hava sahasını kapattığı bir durumda Türkiye Rus uçaklarına hava sahasını kapatmadı e, yaptırım rejimine katılmayacağını söylüyor yaptırımlara katılmayacağını söylüyor e, Montreux konusunda da evet bu özellikle Washington'da bu çok radikal bir şey olarak e, lanse ediliyor bazı Türkiye uzmanları tarafından ve Pentagon'daki bazı insanlar da bunu böyle görüyor. Bakın bunu bunu yaptı Türkiye ne kadar önemli diyor. Halbuki eğer bu işgal süreci uzamazsa eğer e, sembolik bir adım olarak kalacak bu. Neden? E, çünkü bazıları zaten bütün filosu neredeyse e, Rusya'nın Karadeniz'de. Ha, Akdeniz'dekiler var ama o da Hani onları geri sok, Onlar da geri dönebilecekler çünkü işte şeylerine dönüyorlar, üstlerine dönüyorlar. Dolayısıyla bu bir taraftan şey sinyali veriyor, akıllıca bir hamle aslında. Türkiye şunu, şu mesajı veriyor, bakın ben Batı'nın yanında yer aldım mesajını veriyor. Fakat kısa vadede, bunun altını çizeyim, kısa vadede bu sembolik bir adım olarak Montreux meselesi kalmaya devam edecek
0: Ankara'ya gidelim. Okan Yücel Bilim Kurulu toplantısını ve Fahrettin Koca'nın açıklamalarını izledi. Okan Merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba Gökçe, hoş bulduk ki yayınlar.
0: Okan e, salgında bir devir kapandığı yeni bir devir başlıyor diyebilir miyiz Türkiye açısından?
5: Evet, aynen öyle. Senin de bugün söylediğin gibi Fahrettin Koca e, yeni dönemin. Nasıl olacağını açıkladı ve ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık iki sene sonra Fahrettin Koca oldukça radikal önlemlerin, tedbirlerin geri alındığını söyledi. Neydi bunlar? Artık açık havada maske takmak zorunda olmayacak. Bunun yanı sıra havalandırmaların olduğu ve mesafeye dikkat edilebilen, fiziki mesafeye dikkat edilebilen kapalı alanlarda da yine maske zorunda olmayacak. Bunun dışında mesafe uygulamanın mümkün olmadığı tiyatros salonlarında, sinema salonlarında, toplu taşımada, uçaklarda yine maske kullanılmaya devam edecek. Ancak yine bir diğer önemli uygulama HES uygulaması da kaldırıldı. Yani bundan sonra kapalı alanlara ya da kafelere restoranlara giderken artık HES kodu uygulaması da hayatımızdan kalkacak. Yeni dönemde İçişleri bakanlığının yayında da genelgenin ardından kısa süre içinde bu tedbirlerin artık tamamen kaldıracağını söyleyebiliriz. Zaten uzun zamandır aslında bunların bir kısmı Kerhan uygulanıyordu. Bir kısmı özellikle açıklamada maske kullanımı toplumun büyük kısmı tarafından artık özellikle son bir seneye de uygulanmıyordu. Fahrettin Koca da bugün aslında bunları açıklayarak işi birazcık daha resmiyeti döktü diyebiliriz. Bunun dışında Fahrettin Koca'nın başka açıklamalar da vardı. Salgınlar artık yeni dönemin açıyla devam edeceğini söyledi. Hayatını kaybedenleri çok büyük kısmına, özellikle son bir ayda hayatını kaybedenleri büyük kısmına açısız olduğunu %92'sinin, hayatını kaybedenleri %92'sinin ee, bir gen hastalığı yani altta yatan bir hastalığı olduğunu söyledi ya da kronik hastalığı olduğunu söyledi. Yine son bir ay da kaybedenlerin çok büyük kısmı 60 yaş üzeri vatandaşları olduğunu söyledi. Ve bundan sonraki süreçte e, hatta şöyle bir ifade kullandı. Salgın sözcüğünü mümkün oldukça az kullandım dedi. Ancak tabii ki e, maske kurallarına yine devam edilmesi lazım. Tedbirlere devam edilmesi lazım dedi Fahrettin Koca. Ve şunu söyledi, kişisel tedbirlerle artık bundan sonra salgını götüreceğiz dedi. Tabii aslında bir süredir bu tedbirler zaten kişisel şekilde ilerliyor. Yani kamusal yönetim ne kadar başarılıydı salgında son birkaç aydır özellikle çok tartışma konusu. Ancak Fahrettin Koca bugün itibariyle resmi olarak... Artık e, sorumluluğu vatandaşlara birazcık daha yüklemiş oldu ve bundan böyle e, salgına ilişkin özellikle fiziki mesafe gibi maske kullanıları getirdiklerinin tamamen kaldıracağını sö- e, söyleyebiliriz. Yaklaşık iki ay sonra e, bu yaklaşık iki sene sonra salgın başladıktan iki sene sonra bu karar alındı. E, maske zorunluluğu Nisan ortasına getirilmişti Türkiye, 2020 yılı Nisan ortasına getirilmişti ve iki seneye doğdurmadan artık bu zorunluluk en azından açık havada tamamen kalkmış olacak. E, tabii ki bunun e, etkileri ne olacaktır? Bunu uzmanlar daha iyi değerlendirecek. Ancak bundan sonra büyük ihtimalle Fahrettin Koca'nın da salgın yönetimiyle ilişkin daha az kamera karşısına çıkacağını, daha az açıklamaya bir sürece geleceğiz. Ve artık yavaş yavaş Türkiye'de koronavirüs salgınında mevsimsel bir grip olarak değerlendirmeye başlayacağını ve hem toplumdan bu şekilde davranılması isteneceğini hem de hükümetin politikalarının bu şekilde uygulayabileceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu açıdan tarihi bir günü aslında Türkiye geride bıraktı. Şu an benim vakanlık binasını aktarabileceklerim bu şekilde.
0: Okan Yücel çok teşekkür ediyoruz. Ar-
5: ben teşekkür
0: ederim üyeler. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 7. gününde dedi. Tekrar Rusya-Ukrayna gündemiyle devam edelim. Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları ise tahliye edilmeyi bekliyor. İş insanı Beyazıt Yıldırım, Kiev'den yola çıkıp Romanya'ya ulaşan vatandaşlarımızdan birisi yaşadıklarını muhabirimiz İbrahim Yeyan anlattı. E,
6: vatandaşlarımız çok kritik durumda. E, kimse, elçiliğimizin tarafından hiç kimse bir e, açık verir. Zaten elçiliğimizde de e, işte çocuk doğdu, evlilik bir şey varsa veya tapas uzatmak için onu kullanıyoruz. Onun dışında elçilik bize bir işe yaramıyor. Açık benim. E, ben bir sürü çıkmadım yani e, yola.
1: Neredeydiniz?
6: E, ben Kiev'de. Hı hı. Kiev'de. Ama neden çıkmadım? E, güvenli bulmadım. Ha, güvenli şey olarak dedim mesela elçiliğimiz Elçiliyimiz işte takliye etmeye karar verdiğinde işte otobüslerde, minibüslerde konvoy yapar, tamam mı? Bir işaret koyar önde takar resmi aracı Ukrayna'nın verdiği aracı o konvoyla gidersiniz. Ben öyle düşündüm. Ama neyle karşılaştım? Pazartesi günü gittim ben elçile. Şimdi baktım vatandaş birbirine giriyor o otobüste yarış şey etmeye. Şimdi oraya gittiğimde pazartesi bir sürü öğrencisi, iş adamı öyle tesadüfen gelmiş kalmış olanlar yani rezilliği görseniz orada elçilikte orada yaşıyorlar. Yani o kadar mı yani güçsüz bir biz var da biz dışarıdaki vatandaşımıza sahip çıkamıyoruz.
0: Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldı.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün görüşülen iki fezlekenin ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. HDP tarafından yapılan açıklamada 28 yıl önce DEP Milletvekilleri Leyla Azana, Ahmet Türk, Orhan Doğan, Hatip Dicle, Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak'ın dokunulmazlıklarının kaldırıldığı günün... 2 Mart darbesi olarak tarihe geçtiği belirtildi ve 2 Mart darbesi ve dün akşam mecliste yaşatılan darbe de dahil tüm sivil ve askeri darbeleri lanetliyoruz ifadelerine yer verildi. HDP açıklamasında Kürt halkının iradesinin terörist olarak nitelendirilmesine ve demokratik siyasetin hedef alınmasına şu sözlerle tepki gösterildi. 28 yıl sonra aynı utancı Türkiye'ye yaşatan darbeciler de kaybedecek. Kapatma davası ve Kobani kumpas davası da darbeciler için kurtarıcı olmayacak. Çünkü onlar darbe yaptıkça Kürt siyaseti büyüdü. Yine HDP Grup Başkan Yine Yine Vekili Saruhan Oluç, dün genel kurulda dokunulmazlığın kaldırılması görüşmelerinde Semra Güzel'in yerine 3 saat süren bir savunma yaptı. Oluç, Güzel'in hakkında fezleke düzenlenmesine neden olan fotoğraflardaki Volkan Boray'la ile görüştüğü dönemde HDP ile bir ilişkisinin olmadığını ve görüşmenin çözüm süreci döneminde gerçekleştiğine dikkat çekti. Oluç, fotoğrafların servis edilmesini kumpas olarak değerlendirdi ve failinin kanunen gizli belgelere erişim yetkisine sahip AKP'li milletvekilleri olduğunu iddia etti. Birçok konuda meclise kanun teklifi ve soru önergesi sunan Güzel'in en çalışkan milletvekillerinden biri olduğunu belirten Oluç, ortaya çıkan fotoğraflarla kişilik haklarının ihlal edilerek hedef gösterildiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar
0: Birliği, Türkiye'deki vakıf üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Yükseköğretim Meclisi toplantısı yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Safa Kapıoğlu'nun da katıldığı toplantının tutanaklarına Medyascope ulaştı. İzleyelim.
7: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'deki vakıf üniversitesi temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Yükseköğretim Meclisi toplantısı yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Safa Kapıoğlu'nun da katıldığı toplantının tutanaklarına medyaskop ulaştı. Toplantıda 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunuyla yapılan değişikliklerin vakıf üniversitelerinin rekabet gücünü zayıflattı gerekçe gösterilerek kar amacı güden şirket gibi üniversiteler için yeniden düzenlenmesi istendi. Vakıf üniversitesi sahipleri vakıf üniversiteleri hocalarına verilen ücret devlet üniversiteleri hocalarına verilen ücretten az olamaz maddesinin kaldırılmasını Ücretsiz okuyan öğrenci sayısının düşürülmesini, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılması gibi dil baraj puanının da kaldırılmasını ve özel üniversite kanunu çıkarılmasını talep ediyorlar. Konuyu Medyaskop'a değerlendiren öğretim görevlisi Nihat Koçit, vakıf üniversitelerinin mütevelli heyetleri ve sahiplerine baktığınız zaman çok çok azının eğitimli bir geçmişi vardır. Hepsi iş adamıdır. Onlar açısından eğitimde karlı bir alan. Fakat bu yetmiyor ve daha fazla kar edebileceğimiz bir yasa istiyoruz diyorlar. Fakat bu anayasaya aykırı diye konuştu. İsmini gizlemek zorunda bırakılan bir akademisyense, Bizi işçi pozisyonuna sokmaya çalışıp daha fazla avantaj elde etmeye çalışacaklar. Kereste fabrikasında çalışan bir işçi ile makale yazan ders veren bir akademisyenin çalışma koşullarını aynı potanın altına sokmaya çalışıyorlar dedi. Ve 7243 sayılı kanunun zaten uygulanmadığını söyledi.
0: Salgın verilerini paylaşalım sizlerle efendim gelsin tablo. Koronavirüs bulaşanların sayısı testi, pozitif çıkanların sayısı 59.885. 203 kişi hayatını kaybetti maalesef. Toplam aşı doz sayısı 145 milyonu aştı, 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı oldu, 2 doz aşı olan kişi sayısı ise 52 milyonu geçmiş durumda. Dünyada vaka sayısı 439 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 985 bini aştı. Böylelikle güne bakışın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın efendim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.